0: 5 milliarder plastikposer. Milliarder af plastikflasker. Hvert år bliver der produceret over 3 millioner tons plast i verden. Og i 2050 forventer eksperter, at det tal vil være tredoblet. Og det er et problem. For meget af det ender i havene, hvor liv og hele arter bliver udryddet. Og hvert eneste lille bitte stykke plast, som er blevet produceret, nogensinde er stadig at finde her på jorden, fordi plast ikke sådan er biologisk nedbrydeligt.
1: Jeg har rejst rundt i hele verden fra 2012 til 2016, hvor jeg har løbet på ventemartons på hver verdensdel. Og alle steder, hvor jeg kom hen, der på Antarktis, jamen, der så jeg plastiklægt i de, de forkerte steder. Og da jeg sådan kom tilbage, så man tænkte bare, at, altså hvis vi fortsætter med den her hastighed, så får vi altså en udfordring i verden på et tidspunkt. Og det kan man sige, det er den, vi står med nu.
0: Sådan siger Sine S. Simonsen, som nu har vidt sit liv til at gøre en forskel. Hende kan du høre mere til senere i udsendelsen. For spørgsmålet er, hvad gør vi for at redde havene fra at blive oversømmet med plast? Du lytter til Euronet Plus Green Deal Podcast. En podcast, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. The Green Deal Podcast er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus. I podcasten arbejder vi tæt sammen med vores kolleger i andre EU-lande for at se nærmere på den grønne omstilling i de europæiske lande. Mit navn er Tue Sørensen. Da jeg var en lille dreng, og bevares, det er ved at være længe siden, der kunne jeg ofte tage på stranden ved vores familiesommerhus på den jyske vestkyst og gå på en strandbred fyldt med havskaller og vandmænd. Det kan jeg heldigvis stadig, men i dag skal jeg i lige så høj grad sørge for, at mine børn de ikke træder og skærer sig på en plastik gaffel frem for de skarpe kanter fra en muslingeskal. Det er ikke ligefrem rart at tænke på, hvad det er for en verden, vi efterlader til vores børn, og hvordan en strandtur vil se ud for vores børnebørn, hvis altså ikke vi får løst problemet med plastforurening i vores have. Det tager mindst 450 år for plast at blive nedbrudt naturligt. Og det er en vigtig reminder om, at vores massive brug af plast er skadeligt, det siger Slavik Bersoska fra den polske Miljø-NGO, Our Earth Foundation.
2: Plast i vores miljø nedbrydes i mindre og mindre partikler, der er så små, at de nemt kan trænge ind i f.eks. vores lunger. De opruger sig i organismer, som vi stadig ikke ved, hvad gør ved vores sundhed. Men vi ved, at de så at sige fungerer som en tømmerflod for bakterier, og pointen er, at vi skal have renset vores miljø for plast.
0: Plastik, EU indførte i 2021 et delvist forbud mod produktion af engangsplastik. Det forventes, at forbuddet vil reducere de udgifter, vi i Europa bruger på at rette op på den miljøskade, som pladsforurening forårsager, med 22 milliarder euro i 2030. De europæiske lande producerer hvert år 60 millioner tons plast, og de står dermed for en fjerdedel af verdens plastproduktion. Og hver EU-borger, altså dig eller mig, efterlader i gennemsnit 24 kilo plastaffald om året. Dominik Dobravski fra Polen er miljøaktivist. Han har, som det også er sket i andre lande, stiftet initiativet Recycling Cruises, hvor man sejler rundt og opsamler plast i havet og sender det videre til genbrug. Men han mener ikke, at individuel handling er nok til at stoppe forureningen. Der er brug for systematiske ændringer, som indeholder mange forskellige
2: initiativer. Hvis vi skal opnå en effektiv overordnet effekt, så kræver det systematiske ændringer. I Polen vil det for eksempel være vigtigt at indføre pand på alt fra flasker til doser, som det flyder med i den polske del af Østersøen, så forbrugerne returnerer dem til butikkerne. Hvis ikke der kommer et pandsystem, så vil vi aldrig kunne komme affaldsproblemet til livs. Et andet vigtigt element, og her bliver jeg formentlig heller ikke populær for at sige det, det er skærpede straffe. Hvis nogen bryder loven, ødelægger eller forurener miljøet, så skal vedkommende kun stilles til ansvar og straffes hårdere. Bøderne for at kaste affald i naturen og for at forurene og skade miljøet burde være meget større for at afskrække folk fra at gøre det.
0: Hvordan ender mikroplast i havet? Jamen det gør det gennem rensanlæg eller spredes med vinden. Eksperter anslår, at 80% af den plast, der er i havet, ikke kan ses, fordi det ikke flyder på havoverfladen, men ligger på bunden af havet. Dernede kommer plasten så ind i levende organismer, hvormed skaden er sket og ikke kan fikses. Når vi mennesker forurener havene, så skader vi faktisk også os selv. Som den amerikanske komiker Bill Böhr har sagt, når du spiser en fisk, så er der en god chance for, at du spiser noget af det plast, du har smidt ud. Både mikroplast og skyllemiddel kan for eksempel findes i de fleste menneskekroppe. Og hvis dette sker i mere omfattende grad for organismer, ja, så er konsekvensen død. Det ser vi blandt andet ske for flere arter af havfugle, som sluger plast, fordi de forveksler det med føde, og så fodrer deres unger med det. Når deres maver fyldes med plaststykker, så kan de ikke fordøje, og så sulter de ihjel med fyldte maver. Det er blandt andet en af årsagerne til, at Sine S. Simonsen har engageret sig i at redde havet. Hun har stiftet den almindelige forening Race for Oceans, som kombinerer strand- og havsport med oprydning af affald og vidensdeling om plastforurening.
1: Vi synes det er rigtig godt, at der findes mange forskellige initiativer, som man kan tabe ind i. Det, som vi synes, der manglede, var det her med, hvordan er det, at vi får hvor vi bruger sporten som key driver på at få på skabt fokus på, på en global udfordring, som der vedrører alt liv på, på jorden. Så det var ligesom tanken om, hvordan vi kunne differentiere os øh, og få skabt endnu mere fokus på, på udfordringen. Og det vi så gør, det er, at vi laver den her stafet, hvor vi har sporten som, som omdrejningspunkt omkring det at skabe fokus på, på verdensmål øh, nummer 14 lige her. Undervejs så holder vi stop, hvor stafetten den ligesom stopper op, og hvor vi laver strandrensninger. Og under de her strandrensninger der inviterer vi forskellige eksperter ud, enten fra virksomheder eller organisationer, som der arbejder for, for verdensmål nummer 14, hvor man har mulighed for at skabe, eller indgå et dialog med, med de deltagere, som der kommer. De kan få svar på nogle af de spørgsmål, som, som de har on-site i forbindelse med, at man går og kigger på den konkrete udfordring, som, som vi har langs de danske kyster.
0: Det faktum, som jeg tidligere nævnte, at 80 procent af den plast, der er i havene, ikke er til at se ved første øjekast. Det er grunden til, at vidensdeling også er en central del af både Race for Oceans-initiativet, men også i kampen for at løse udfordringen, mener Signe S. Simonsen.
1: Vi oplever, at folk kommer ud, og så står de og kigger sejligt på de steder, man kan kalde turister fordi der er egentlig flot ren men lige så snart du går ned i i det her dyreperspektiv og lige sætter dig ned på knæ så kan du begynde at se plastikpellets du kan begynde at se de små plastfragmenter i forskellige farver og lige så snart man får vist det til folk særligt de her plastikpellets så kan man bare se der sker et eller andet inde i folks hoved fordi de fleste siger dem har vi jo set masser af tidligt men vi troede det var noget naturligt Så, så der ligger virkelig et oplysningsarbejde i at få skabt bevidsthed omkring de ting, som faktisk ikke kan se. Fordi det er også det, der er den største udfordring i forhold til at få det samlet op. Fordi det her er en udfordring, vi ikke kommer til at kan lykkes med med håndkraft.
0: Og Sines Simonsen håber, at hun og Race for Oceans kan inspirere folk til i det daglige at ændre adfærd og gøre noget ved pladsforureningen.
1: Øhm, og det gør vi jo ved at lave nogle aktiviteter, som, som der er lidt anderledes. Altså de events, som, som vi laver, er med til at og sætte fokus på udfordringen på en, på en sjov, og involverende og, og positiv måde. Fordi det er faktisk det, vi ser, der sker. Øhm, det er egentlig, at folk de bliver inspireret til at handle på det de, det, de ser. Og det, som vi jo rigtig gerne vil, det er at få trukket endnu flere danskere med ud til kysterne, så man med selvsyn kan, kan se udfordringen. Øhm, fordi vi tror, at det er der, når man står øh, i udfordringen, og du ser det, at det er også der, du begynder at tænke over øh, din adfærd og dine handlinger, og hvordan det er, du kan være med til at inspirere og motivere andre til at tage action på de ting, som,
0: øh, som man ser. Men et er, at der er brug for, at hver af os ændrer adfærd og indstilling. Noget andet er, at der også er brug for at ændre vores tilgang rent økonomisk. Det mener Slabek Bersoska fra den polske Miljø-NGO, Earth Foundation.
2: Det er en udfordring, der kalder på, at vi helt generelt skal gentænke vores handlingsstrategi. Måske skulle vi ændre det grundlæggende produkt, som produceres. Spørgsmålet er, om plast som produkt overhovedet er nødvendigt, og om det giver mening. Skal vi i virkeligheden skabe produkter, som ikke giver nogen økonomisk, miljømæssig, sundhedsmæssig eller social mening, men bare er brændstof til vores bruttonationalprodukt? Jeg mener ikke, det er vejen at gå. Og lad mig minde om, at der har været flere forsøg på at indføre gebyr eller pand på engangsplastikposer. Og det fører det ikke til, at producenterne måtte lukke eller slukke, eller et kollaps på markedet. Så her vil jeg appellere til iværksættere og bede dem om at se på, hvad der sker i verden, og hvilke produkter vi som forbruger forventer om 10 eller 15 år. Se på de unge mennesker i Polen og i mange andre lande, som deltager i klimademonstrationer og strækker. Unge er fremtidens forbrugere, og de forlanger økologiske produkter, miljøvenlighed og socialt ansvarlige produkter. I en krisesituation er der altid to sider, og det første vi tænker på er taberne. Men lad os nu fokusere på de nye muligheder, der også kan opstå i sådan
0: en situation. Med en opfordring til at tænke over, hvordan du selv kan ændre din adfærd. Overvej, hvordan du kan købe og bruge mindre plast. Og hvad plast gør ved f.eks. fisk, havfugle og skildpadder. Ja, sågar din egen krop og ikke mindst de kommende generationers. Så er det slut for denne episode af The Green Deal Podcast. Podcasten er produceret af Pot People for Jornet Plus, Thorsten Spisa, redaktør Nikolaj Tvinge har tilrettelagt, og jeg hedder Tusørnsen. Ha' en fortsat god dag på vores blå planet.